0: Antiosas sumas de dinero, enormes cantidades de recursos para construir templos. Me sentí tentado a mostrar algunas imágenes de los templos más famosos del mundo, los más antiguos del mundo, según algunos historiadores datan de 10.000 años atrás, que ya se ven construcciones religiosas. Y aún ahora la cantidad de templos que hay lujosos, uno de los más lujosos del mundo es el templo mormón en Estados Unidos que vale, bueno, una cantidad incalculable de millones de dólares. Y realmente el ser humano desde siempre ha dedicado esfuerzo y recursos en construir lugares santos a sus deidades no solamente los ha construido, los ha defendido. Y a veces defender un lugar santo significó guerra, muerte y pérdida de vidas. Durante el tiempo de la Edad Media se entendió de que Jerusalén era el lugar santo. Y aunque el templo ya no estaba presente en ese momento, pero había que defenderlo. Y la cristiandad de esa época se organizó en cruzadas. ¿Y qué eran las cruzadas? Ejércitos, supuestamente cristianos, que iban a atacar a los moros, a los árabes, que estaban ocupando esas tierras, porque tenían el mandato divino de recuperar esos lugares santos. Aún nosotros mismos venimos a este lugar y decimos, aquí se siente la presencia del Señor. O podemos venir entre semanas y caminar por este lugar y decir, realmente este lugar es diferente a los otros. Se siente al Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el relato que estamos analizando y que ya vamos a terminar quizás con una predicación más, justamente ese es el punto que toca la mujer samaritana al Señor. Le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y noten la manera en la cual ella enfoca lo espiritual. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Usted puede ver en el mapa cómo quedaba la parte de Samaria, aproximadamente en la mitad del territorio judío. Y en el centro estaba el monte Jericín, junto al monte Bal, tiene su historia. Pero por alguna razón ellos adoraban en ese monte y ellos creían y sentían que ese era el lugar espiritual donde Dios podía manifestarse. Pero los judíos tenían otra manera de pensar, ellos tenían un templo, el templo de Salomón, que después fue el templo de, de, de Herodes, ¿no? de Esdras y de Herodes, tres templos en realidad. Ahora, el asunto era de que los judíos decían, aquí en el templo es donde Dios manifiesta su presencia. Y tenían una buena base bíblica para hacer esa afirmación. No simplemente se habían inventado. Y había una pugna que tenía más de 450 años en cuanto a cuál era el lugar más santo. Y la respuesta del Señor es muy interesante. Le dice, mira mujer, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Note que no se detiene el Señor a decirle este lugar o este otro lugar. Le hace una aclaración que la vamos a analizar durante el día de hoy, pero básicamente no le dice aquí, este es el lugar santo. Más bien le explica de que estas cosas estaban pasando y que venía el tiempo en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La pregunta que nos llevó a toda esta serie de mensajes desde el año pasado hasta ahora es, ¿cómo puedo ser un verdadero adorador? En primer lugar, reconoce tu sed interior. Tenemos una sed interna y tratamos de satisfacerla de diferentes maneras. La segunda cosa es, identifica tus ídolos. Ante la ausencia de Dios, creamos nuestros propios ídolos que satisfacen aparentemente esa sed que tenemos. En otros tiempos eran estatuas, figuras este, de piedra, de yeso, de metal. Hoy nuestros dioses son este, un poco más sofisticados. El trabajo, el dinero, el deporte, los juegos, los pasatiempos, la familia, inclusive la doctrina, ¿entiendes? Son nuestros dioses, son nuestros dioses funcionales, nuestro reemplazo funcional de Dios a quienes les pedimos que sacien esa sed. Al tratar de hacerlo de esa manera, incurrimos en una serie de pecados. Y la tercera cosa que dijimos es, enfrenta tu pecado. El Señor le dice a la mujer samaritana, ve y trae a tu marido. Señor, no tengo marido. Bien, porque cinco has tenido y el hombre con el cual estás no es tu hombre. Eso es lo que le dice originalmente. Finalmente dijimos, no te escondas en la religión. Normalmente... Ok, no tengo una comunicación con Dios, pero voy a la iglesia. Nunca le digo nada a Dios, pero canto en la iglesia. No me conecto con Dios, pero hago un ministerio en la iglesia. ¿Me entiendes? Reemplazamos una auténtica y genuina relación con Dios con actividades que hacemos dentro de la iglesia. El anterior domingo dijimos, adora al Padre. Y hablamos como la paternidad de Dios era la respuesta a la actitud compulsiva de esta mujer de buscar amor a través de relaciones con hombres. Esa insaciable sed de ser amada, que se traducía en un matrimonio, otro matrimonio, otro matrimonio, y por último en concubinato, solamente podía ser saciada cuando el padre llegue a su vida y sane todas esas heridas que esta mujer tenía quizás desde su infancia. Y el desafío y la invitación del anterior domingo fue, adora al padre. Y ahora nos toca la frase, en espíritu, y si Dios lo permite, el próximo domingo, en verdad. Oramos. Amado Padre Celestial, toque nuestras vidas en esta mañana. Entregamos, Señor, nuestro corazón delante de su presencia. Que más allá, Señor, de la preparación del tema y de la buena disposición de mis hermanos de venir aquí a la iglesia a escuchar su palabra, sea su Espíritu Santo mismo el que hable, Señor. Te conoce, Señor, que venimos, Señor, en mucha debilidad, Señor, carentes, y solamente, Señor, lo que viene de usted, de su corazón, puede satisfacer nuestra alma. Y rogamos, Señor, de todo corazón, que en medio, Señor, de nuestra necesidad espiritual, en medio, Señor, de cada situación que cada familia hoy esté viviendo, su palabra, Señor, llegue. Riegue, Señor, nuestro terreno seco y árido. Produzca fruto, Señor, y realmente revitalice nuestras vidas, nuestros espíritus en su gracia. Que no salgamos de aquí como entramos, sino llenos de su presencia y con una convicción de adorarle en espíritu y en verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿A qué se refería el Señor con adorar en espíritu? Y vamos a hablar de cuatro afirmaciones y que están en su boletín también de lo que significa adorar en espíritu. En primer lugar, vamos a decir que adorar en espíritu o la adoración en espíritu no depende de factores externos, tangibles, materiales, como ser templos, utensilios, ceremonias externas y cosas. La adoración en espíritu prescinde, no necesita de esas cosas para que sea real. Es interesante, y vamos al texto, Juan 4, 20 al 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué tal si leemos todos juntos el versículo 21? Es clave. Versículo 21 a la voz de 3. 2, 3. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Saben qué? Me escuché a mí mismo, pero no los escuché a ustedes. que el Señor habla de dos lugares geográficos que son para nosotros muy importantes en esta mañana. Ni en este monte, ni en Jerusalén. Analicemos cada uno de ellos. Ni en este monte. Ese monte era el lugar donde los samaritanos expresaban su amor, su adoración, su veneración a un Dios que no entendían completamente. Tenían elementos en común con los judíos. Los primeros cinco libros de la Biblia estaban en los libros sagrados de los samaritanos, pero curiosamente los otros libros históricos y los libros poéticos y proféticos no estaban. Así que la comprensión samaritana de Dios era fraccionada. Se podía decir que tenían una Biblia incompleta y esa era su fe. Por otro lado, ellos decían nuestros antepasados fueron Jacob, Abraham, Isaac, cuando les convenía. Pero cuando venían las guerras contra los judíos decían, no, nosotros somos descendientes de babilónicos, de asirios, de otros lados. ¿Por qué? Porque en realidad unos cuatrocientos y tantos años atrás, en el tiempo de las deportaciones, los imperios hacían algo interesante, sacaban a los judíos originarios de ahí, especialmente las de la parte del Reino del Norte, los llevaban y los dispersaban en otros lugares obligatoriamente y traían gente de afuera y la hacían vivir ahí. Así que había una mezcla que usted puede imaginarse. Y toda esta gente llegaba con su propia religión. Pero cuando empezaron a tener problemas, dijeron, hay otros dioses que no conocemos, que son los dioses que gobiernan esta región. Entonces consultaron a los profetas que habían, a los hombres religiosos, y le dijeron, hay un Jehová Dios, ese es el Dios de los Dios. Bueno, añadamos a Jehová Dios a nuestro panteón de dioses y adorémosle para que no tengamos problemas. Y así que hicieron una ensalada, y usted se imagina qué tipo de, de religión tenían los samaritanos. Este, hay muchas cosas más que, que por amor al tiempo no vamos a estar aclarando, pero la verdad es que los samaritanos tenían una mezcla religiosa impresionante. Eh, estaban mezclados en, genéticamente, genealógicamente, su fe estaba mezclada con otras cosas, sus Escrituras eran incompletas porque solamente tenían el Pentateuco o Génesis, Éxodo, de Levítico, Número de Deuteronomio, y se acabó con eso. Y sus creencias eran medias, eh, no tan bien pensadas como la de los judíos, eran más emocionales, más expresivos. Con tanta razón el Señor le dice, vosotros, dice el versículo 22, adoráis lo que no sabéis. Y sabe que esa frase muy bien se podría aplicar a muchas iglesias e inclusive confesiones religiosas que adoran lo que no saben, que adoran una mezcla. Hay tantas religiones e iglesias que tienen una Biblia, pero aparte de la Biblia hay otro libro sagrado que llega a ser más importante que la Biblia misma, omito menciones específicas, ¿entiende? Pero más allá de eso vivimos en la posmodernidad, y se dice que el joven, el hombre postmoderno, el GZ, el millennials, tiene una fe mosaica, ¿no? Este, que agarra de todos lados lo que más le conviene y crea una religión a su manera. Y con eso está bien. La frase más común es, yo creo en Dios a mi manera. <risa> y con tanta razón también la misma frase que se le dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, muy bien se podría aplicar a muchas confesiones y aún iglesias llamadas cristianas. ¿Y usted adora lo que sabe o lo que no sabe? ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? ¿O ha venido aquí para saber? Ojalá que sí. En segundo lugar, el Señor dice, ni en este monte, ni en Jerusalén. Ahora, cuando el Señor habla de Jerusalén, está refiriéndose al templo judío, el templo que construyó Herodes, que era herencia del de Salomón, que en ese tiempo todavía estaba presente. Recuerden que el Señor dijo, destruyan este templo y en tres días lo edificaré. Y los judíos dicen, 40 años hemos trabajado en construir este templo y tú en tres días lo edificas. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero menciono esto para mostrar de que estaba el templo ahí. Y el templo era parte de la vida normal de un judío de la época del Señor Jesús. El primer templo que se había hecho fue el tabernáculo, que era una tremenda carpa, era la carpa santa, vamos a llamar así. Cito segunda de crónicas 6, 9, o Éxodo 25, 9, dice, conforme a todo lo que yo muestre, Dios dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Quién dio la orden? Dios. Dios dio la orden de hacer el tabernáculo. Luego, muchos años después, con Salomón llega el momento de construir un tremendo, majestuoso y glorioso templo. ¿Quién dio la orden? Dios también. En 2 Crónicas 6.19 habla, o en 2 Crónicas 6.9 habla claramente que Dios dio la instrucción al rey David de que Salomón, su hijo, tendría que construir un templo para Dios. Y créame que ese templo era. Hermosísimo, precioso y deslumbrante y muy costoso. De todo eso hoy nos queda solamente un muro que está en Jerusalén que se llama el muro de los lamentos. Y uno puede ver en el muro tres tipos de piedras. Las más grandes, el primer templo. Las medianas, el segundo templo. Y las últimas, el tercer templo. Es todo lo que queda de eso. Ahora, esos templos fueron hechos, tanto el tabernáculo como el templo fueron una orden directa de Dios. Y en la mentalidad judía, el templo concentraba la atención espiritual. Era el lugar donde se manifestaría la presencia de Dios. Permítame citar algunos versículos. Cuando Salomón inaugura el templo, dice, Más tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová, para oír conforme el clamor de la oración que tu siervo clama delante de ti. Luego dice, si tu, fue, si tu pueblo en Israel fuere derrotado y cae en manos del enemigo, y dice y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás. Más adelante dice en 6.26, si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado el pueblo contra ti, si oraren hacia ti, hacia este lugar, ¿cuál lugar? El templo judío. Y más adelante, crónica, segunda de Crónicas 6.29 al 30 dice, Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquiera que sea su llaga, dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Eso es bíblico. En otras palabras, mientras que los, este, los samaritanos se inventaron una religión prácticamente, los judíos podían decir a nosotros, Dios mismo nos dio la orden de hacer este templo, y nos dijo que aquí iba a estar su presencia y que teníamos que orar mirando hacia el templo y que teníamos que extender nuestras manos al templo y seríamos oídos porque la presencia de Dios se concentraría y se manifestaría en el templo judío. Y esto es muy interesante porque cuando Dios o cuando el Señor Jesucristo dice ni en este monte ni en Jerusalén lo que está diciendo es todo lo que ustedes saben acerca del templo que mi padre dijo un día está a punto de cambiar. Dígale eso a un judío, de pura cepa, y no lo va a aceptar. Decirle, no, tu templo ya no va más, caducó. Es como un producto del supermercado que está ahí, pero tiene la fecha vencida. Ya no funciona, ya no lo necesitamos. Se indigna un judío. Un rabino judío le saca mil versículos y dice, estás equivocado, porque aquí dice, la ley de Dios de que el templo es esto, es lo otro, y puede argumentarle. Entonces, no es cosa ligera decir, ni en este monte, ni en Jerusalén. Jerusalén representa, en este caso el templo judío, la verdadera fe basada en verdaderos conceptos que Dios verdaderamente había dado, pero que también estaban a punto de caducar. Finalmente, tanto el monte Jericín como el templo de Jerusalén representan esa adoración que necesita de un recinto como este, necesita ciertas ceremonias, necesita ciertos protocolos, ciertas cosas sagradas para que realmente sea adoración y todo eso estaba a punto de terminar porque la verdadera adoración no necesita lugares sagrados, utensilios sagrados, ceremonias especiales, sacrificios de algo, no necesita, eso pasó, terminó. En segundo lugar, ambos representan sistemas religiosos, cuando la mujer le dice nosotros adoramos aquí, ustedes allá. Estaba invitando a iniciar una discusión de 400 y tantos años, 450 años, acerca de cuál es mejor religión, la tuya o la mía. Y no sé si usted se ha visto envuelto en ese tipo de, de charlas. No, es que vos sos evangelista. Yo soy de tal credo. Yo tengo la razón. Mi religión es mejor que la tuya. ¿entiende? Y ambos lugares representan a los sistemas religiosos que también estaban caducando en ese momento, ya no iban más. La adoración no dependía de un credo religioso, no dependía de una estructura organizacional religiosa, no dependería de un recinto o un establecimiento sagrado o santo. La adoración prescinde, no necesita, de las cosas materiales. Decíamos en una de las predicaciones de que las religiones son como, imaginemos, una montaña, y alrededor de la montaña están todas las religiones. La mentalidad que tenemos es que todas las religiones tienen el mismo acceso a la montaña. Entonces yo puedo elegir una religión, agarro cualquiera de esas y me subo a la montaña y llego a Dios, porque cada religión tiene su ruta. Esa es la idea general. Por supuesto, no es cierta. ¿Qué es el cristianismo o qué es la fe en Cristo? Imaginemos que Dios en lugar de quedarse en la cima de la montaña, esperando que subamos a Él, Él decide bajar de la montaña y decide bajarse y habitar entre nosotros y tomar cuerpo humano y tomar nuestro lugar y a través de su sacrificio crear un camino, acceso directo al Padre. Eso es la fe cristiana o eso es la fe en Cristo. Y eso nos lleva a la segunda cosa. La adoración en espíritu se fundamenta en un hecho histórico. Noten el énfasis del Señor Jesús, que no hay que pasarlo demasiado rápido. Versículo 21, Jesús le dijo, Mujer, créeme, y subraya esa frase, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Vaya al versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más, la hora viene y ahora es. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Notan el énfasis, ya se viene la hora, ya viene la hora y por último, ahora es. El Señor está hablando de que todo este sistema religioso, ya sea falso o ya sea correcto como el sistema judío, estaba a punto de caducar, estaba llegando el momento, el punto de inflexión, de cambio completo en el cual la adoración ya no se basaría en lugares, en ceremonias, en percepciones, sino que habría un cambio a una adoración en espíritu y en verdad. Y hay un evento crítico, fundamental, un antes y un después. Cuando el Papa Juan Pablo, o Pablo Juan, mejor dicho, Juan I, quería un poquito tener información acerca de los de los datos, las fechas, le encomienda a un monje matemático, Dionisio el Exiguo. Y él se encierra y empieza a hacer cálculos, y de repente dice, ya está, Jesús nació en tal fecha. Se la comunica al Papa, y el Papa dice, muy bien, a partir de este momento, ese va a ser el año cero de, nuestra, de nuestro calendario. Todo lo que venga antes va a ser llamarse antes de Cristo y todo lo que venga después es después de Cristo. Hoy usted mira películas de ficción y dice, año 4.500, dice, ¿no? <ríe> ¿Pero de qué? Después de Cristo. <ríe> y es impresionante cómo la vida de Cristo dividió nuestros libros de historias. No hay Algunos han tratado de cambiar eso antes de nuestra era, después de nuestra era, pero la fuerza sigue siendo antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿sabe qué? La presencia de Cristo hizo algo más que añadir unas siglas a nuestros libros de historia. Permítame leer algunos versículos. Simplemente escúchelos. Si quiera, note la cita ahí en el boletín. Gálatas 4, del 4 al 5, dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, es como que Dios, el Padre, está mirando su reloj. falta, falta falta. Ya, llegó el momento, ahora es, ya, vaya, vaya mismo, vaya a la tierra. Eso es lo que está diciendo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, que Dios nos reconcilió consigo mismo por cristo piensa en la cruz y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo a quién? al mundo entonces el evento de la cruz es un evento crítico es un punto de inflexión donde se cumple una agenda divina que no solamente tiene algo que afecta a los cristianos como se diría sino al mundo porque cristo estaba reconciliando consigo al mundo Vamos un poquito más allá. Colosenses 1.20 dice acerca de la cruz y acerca de Cristo. Y por medio de Él, de Cristo, su cruz y su resurrección, reconciliar consigo, ahora te el énfasis, va en creciendo todas las cosas. Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que está diciendo este versículo es que la cruz de Cristo tuvo un alcance cósmico, universal, en todo el universo y en todo lo conocido y en todos los reinos espirituales y físicos, fueron reconciliados en Cristo. No puedo explicárselo porque no tengo toda la información, pero el evento de la cruz afectó todo lo espiritual y lo físico, no solamente el planeta Tierra, sino los cielos y la Tierra. Me recuerda a Hebreos cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, estamos hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta aquí en Cristo todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se ha sentado a la diestra de Dios. Mis queridos hermanos, si hubiésemos nacido antes de la cruz, lo más correcto fuese que hubiésemos ido al templo de Jerusalén, los varones circuncidados, hubiésemos cumplido todos los ritos de Moisés, celebrásemos todas las fiestas judías y buscásemos llegar al templo por lo menos una vez en nuestra vida ir a Israel para adorar a Dios, si hubiésemos nacido antes del Señor Jesucristo. Pero cuando vino Cristo... El cumplimiento de todas esas cosas, todo ese sistema religioso, no solamente caducó, sino encontró su cumplimiento en Cristo. Él es la conjugación de todas esas realidades. Y cuando Cristo viene y muere en una cruz y resucita, cambia absolutamente todo. Y a partir de ese momento, la conexión con Dios y la adoración es por medio de Jesucristo. Y es por eso de que nosotros no basamos nuestra adoración en lo que dijo alguien o en los postulados de alguien, mi adoración se basa en un hecho histórico que está en el centro de la historia. Hay una cruz histórica y un hombre histórico que dio su sangre históricamente, que es verificable históricamente, que así lo hizo. Mi fe no, puesta, no está puesta en mis sentimientos, en mis emociones, en mis pareceres, en mi estado de ánimo, en lo que diga alguien. Mi fe está puesta en la persona de Cristo que históricamente entró en este mundo, murió en una cruz, abrió el camino al Padre y tengo una relación con Él, gracias a Él. Esa es la adoración. Por eso toda adoración tiene que estar centrada en la cruz de Cristo y en su resurrección. Toda adoración pasa por la persona bendita de Cristo. No es que nos conectamos directamente con Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y mi persona, Jesucristo. Nuestra adoración se enriquece cuando ponemos en medio la cruz de Cristo. Cuando exaltamos a la persona de Cristo. Cuando entendemos quién es Cristo y que Él fue nuestro camino. Él es la verdad y Él es nuestra vida. Por eso esa adoración que simplemente adora a Dios por la creación, cuando voy al campo veo los pajaritos y adoro a Dios, es una adoración insuficiente, deficiente, incompleta, mediocre. Si Dios... No es comprendido a la luz de su Hijo Jesucristo y su cruz. Entonces, mi adoración está puesta en base a un hecho histórico que es la cruz. En tercer lugar, mi adoración concuerda con la naturaleza de Dios. El Señor dice en ese momento, versículo 24, Dios es ¿qué cosa? Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pensábamos en esta era moderna que habíamos dejado atrás, las mitologías y los dioses del Olimpo y los dioses nórdicos. Pero Marvel y DC Comics se ocuparon de resucitarlos del panteón. Y hoy en las películas tenemos dioses, ¿no es cierto? Lo tenemos a Thor, lo lloramos a Loki cuando lo mataron. Nos alegramos un poco cuando se murió Thanos, ¿no es cierto? Y nos preocupamos un poco con Black Adam. ¿No es cierto? ¿Qué tienen en común todos esos dioses? Que son como nosotros. Son simplemente como hombres, pero más grandotes, ¿no es cierto? No del tamaño del mundo, digamos, no. Pongámosles que pueden crecer hasta unos 50 metros máximo. Y tienen poderes, pero finalmente son hombres con superpoderes, a los que llamamos dioses. ¿Sabe por qué son como nosotros? Porque los creamos nosotros. Nosotros creamos cosas semejantes a nosotros y por eso estos dioses son antojadizos, a veces araganes, medios borrachos, mujeriegos, vengativos, porque son semejantes a nosotros, porque son nuestra creación. Esos son los dioses que creamos. Ahora, ¿Cómo es Dios? A ver, trate de imaginarse cómo es Dios. ¿Se imaginó algo? Quiero decirle algo. Cualquier cosa que se haya imaginado ya está equivocada. <ríe> Delante de la palabra de Dios. Porque Dios es Espíritu. Cito algunos versículos. Lucas 24.39: El Señor cuando se aparece le dice... Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús. Entonces, un espíritu no tiene carne ni huesos. En otras palabras, no tiene algo material, así que ahí vamos despidiéndonos de todas esas deidades de Hollywood que tienen cuerpo, manos, pies, y caminan, y tienen un martillo, todas esas cosas ya... Ya no van más, porque un espíritu no tiene huesos, no tiene manos, no tiene ese tipo de cosas. Primera de Timoteo 1.17, repaso para los que están en la escuela de siervos, lo leímos este miércoles. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único, invisible, inmortal, único, sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. ¿Cómo es Dios? Inmortal, porque un espíritu no puede morir, e invisible, porque no podemos percibir a un espíritu con nuestros ojos. Primera de Timoteo 6, más adelante, 15, en adelante al 16, dice, La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria. Un espíritu no se puede ver, un espíritu no tiene cuerpo, no tiene un sistema digestivo, un sistema ocular, no tiene nada de esa cosa. Es un espíritu. Es difícil de entender. Y aquí entro en un problema. Entramos en un problema. No podemos describir el mundo espiritual porque sencillamente no lo conocemos. Le explico. El mundo espiritual creó esta realidad virtual que le llamamos mundo. Átomos, electrones que giran alrededor de protones una materia inflada con mucho vacío entre medio, pero que finalmente se puede organizar y formar vida, por la gracia de Dios, no por sí sola. Todo eso es como, una, como un mundo digital. Los que son ingenieros de sistemas me van a entender lo que estoy diciendo. Es una creación. Pero ¿cómo nació todo esto? Nació en un ser espiritual que está aparte de su creación, y que con su mente creadora dio la palabra y se organizó este mundo virtual que le llamamos realidad, entre comillas. Decíamos ayer en el curso de Bienvenido a Casa es nuestra Matrix, y estamos encerrados en ella. El único que está en la realidad es Dios, y los que están sentados junto a Él en Cristo. Ahora, es difícil de explicarlo, porque el mundo espiritual originó nuestro mundo, pero nosotros en sí... No podemos entender una de las siete leyes de la enseñanza, es que la realidad a conocerse debe ser conocida a través de los elementos de la realidad que el alumno ya conoce. Me explico, a un, un niño le ponemos pelotitas o canicas, ponemos dos acá, tres acá, ¿cuántas hay? Cinco, y él puede entender la matemática. ¿Qué elementos tenemos para entender el mundo espiritual? Ninguno. Vivimos en un mundo físico, así que es difícil entender... Y la Biblia tampoco no hace un gran esfuerzo en explicarnos todo lo que es lo espiritual, sino esencialmente lo que debemos entender. Hago un paréntesis aquí porque yo sé que algunos me están mirando raro y me dicen, pero hermano David, ¿y qué pasa cuando en el Antiguo Testamento Dios se aparece físicamente a Abraham, Dios se aparece físicamente a Moisés? Quiero explicarle, por ejemplo, Éxodo 33, 23 dice, Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, le dice Dios a Moisés, mas no se verá mi rostro. ¿Qué vio Moisés si Dios es espíritu y vio las espaldas de Dios? Ahora, dice Juan 1:18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve a Dios manifestándose con las personas, a eso se le llama teofanías y cristofanías. Era el Señor Jesucristo presentándose físicamente en forma de cuerpo, tomando forma de cuerpo, antes de su encarnación. Pero un día no solamente se mostró físicamente como un hombre, como una persona con huesos, con este, sino que lo llevó a un extremo del nivel y nació como una criatura y vivió entre nosotros, ¿entiendes? Entonces, todas las apariciones en el Antiguo Testamento que muestran a un Dios con cara, con cuerpo, con todo eso, son manifestaciones de Cristo mismo. Ahora, hay otros versículos como dice este de Salmo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces Dios tiene ojos, Dios tiene oídos y a estas expresiones poéticas se le llama antropomorfismos. Y es el intento del escritor santo de ayudar a entender a sus lectores de que Dios se interesa por ellos. Pero como la Biblia es un libro escrito para todos, para abuelitas, para niños, para científicos, para gente adulta, entonces le da cualidades antropomórficas o de hombre a Dios para que podamos entender el punto. Pero no significa que Dios tenga dos globos oculares y tímpano, yunque, martillo en su oído. No es así. ¿no? Él vive en un mundo espiritual porque es Dios. Fuera de todo eso que hemos hablado, y sé que despierta muchas preguntas, digna de la escuela de siervos y no de este lugar. Este, entonces, ¿cómo adoramos a Dios si Dios es espíritu? Por lo menos hasta aquí quiero decirle cómo no le vamos a adorar. Si Dios es espíritu, no podemos imaginarlo del tamaño de una montaña. O del tamaño del mundo, o del tamaño del sol, o del tamaño de una galaxia. Él está fuera de todo eso. Él lo creó. Es más, no debemos imaginarnos a Dios. Para no caer en ninguna idolatría, por eso dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque Él es Espíritu. Eso está en el Antiguo Testamento, Exodo 20. Lo que debemos entender es que todos nuestros intentos de acercarnos a Dios a través de un recinto sagrado, de ceremonias, de, de, de cosas, de sacrificios, son insuficientes. Y es por eso que llegaba el momento de adorarle en espíritu y en verdad. Y eso nos lleva a la cuarta afirmación de esta mañana. La adoración en espíritu es una realidad interior. Mas la hora viene, estoy leyendo el versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. He leído Juan 4, del 23 al 24. Dios creó al hombre y creó todas las criaturas vivientes de este mundo. Tanto a los animales como también a nosotros nos dio un, una parte física. Vamos a simbolizar en el lenguaje de computadoras o de los ingenieros de sistemas al hardware. ¿No sabe usted esa palabra hardware? toda la parte física, ¿no? Entonces Dios nos dio a los hombres y también a los animales un hardware, un cuerpo físico. Pero también nos dotó de un software. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones que tomamos son parte de ese software intangible que Dios dotó al hombre. ¿Me entiende Gracias. Muchas gracias. Entonces, por lo menos hasta ahí vemos que Dios dotó al hombre de hardware y de software. ¿Vamos? Pero hay algo que Dios le dio al hombre y que no le dio a los animales. Es el espíritu. El espíritu es ese componente sobrenatural fuera de nuestro sistema, de nuestro mundo, de nuestro universo. Fuera de los protones, neutrones y la física cuántica. Eso que pertenece lo, al orden de Dios y que es la naturaleza. La, la esencia y la substancia de Dios, el Espíritu, al hombre le dio de su Espíritu. Cito un versículo, 1 Tesalonicenses 5, 23, Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Espíritu es más que nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Nuestro Espíritu es la parte inmaterial que se conecta con Dios, o cuando no se puede conectar con Dios, está muerta. Eso afirma la palabra de Dios. Por eso dice que el hombre muere y la tierra, el cuerpo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Entonces todos los seres humanos tenemos un espíritu. Ese espíritu es el responsable de nuestra sed insaciable. Yo tengo dos perras y dos gatas en la casa. Usted le da croquetas, una rascadita en la oreja, agua, y cuando hace frío, chompita felices. No necesitan más. Si se tratara un proceso evolutivo, ahí lo completamos todo, ¿no le parece? <ríe> en cambio nosotros no somos así, no nos hace falta simplemente una rascadilla, nos preguntamos, ¿dónde estaré de aquí de años? ¿Trascenderé? ¿Habrá alguien que me ame tal como soy? ¿Quiero sobresalir? Eh, ¿qu ¿Quiero llegar a pisar la alfombra roja? ¿Necesito destacarme? Quiero un loro, quiero un último teléfono. ¿Y por qué los animales no se preocupan de esa cosa? Y nosotros vivimos por esa cosa y nuestra sed nunca se sacia. Tenemos esa parte espiritual que anhela conectarse con lo espiritual de Dios. Pero aquí viene el problema. Cuando pecamos, Génesis 3 cortó la comunicación con Dios y nuestro espíritu quedó en shock. ¿Y ahora qué hago? No puedo conectarme con y a partir de ese momento el hombre cree que una manzana le puede dar lo que necesita y vivimos comprando objetos, vivimos tratando de conectarnos con personas para sentirnos bien, vivimos tratando de logros para demostrar que nuestra vida vale y que va a trascender cuando vayamos de esta vida y anhelamos lo eterno y anhelamos la perfección, nos desilusionamos con este mundo porque vivimos cortados de la presencia de Dios, nuestro espíritu quedó muerto. No muerto en el sentido que no puede percibir, que no puede pensar, que no puede... De hecho, que por lo que está tan dinámico es que hacemos tantas tonterías en nuestra vida y tenemos tantas adicciones y locuras. El tema es que nuestro espíritu está muerto porque jurídicamente está condenado, por eso dice Efesios, muerto en sus delitos y pecados, y está muerto porque aunque quiera no puede entender a Dios si Dios no se revela su vida. Está cortado de Dios. Entonces tenemos esa sed insaciable. Esa sed insaciable. Tengo que ir terminando. Y hay mucho, mucho que hablar, pero terminemos con esto. Le dice, adorarán al Padre en espíritu. La palabra Padre va antes de espíritu. Ahora, no puede un niño venir aquí y decirme, papá. No puede. ¿Por qué? Porque yo no soy su papá. Lo único que me pueden decir papá son mis hijos. Y yo no puedo ir a decirle a Dios, papá. Porque Dios va a decir, ¿y desde cuándo? ¿Cuándo es la fecha de tu cumpleaños para que yo sea tu papá? <risa> no debemos quitar de su contexto la palabra del Señor. Y el contexto de la mujer samaritana es Nicodemo. Está en el capítulo anterior. Y a Nicodemo el Señor le dijo, ¿os es necesario qué cosa? Nacer de nuevo. Entonces, por eso decíamos ayer también, el cristiano no se hace, sino nace, nace de nuevo por medio del Espíritu Santo. Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces, para poder adorar en espíritu, necesitamos que nuestro espíritu muerto, separado de Dios, anhelante de encontrar el sentido de la vida, buscando propósito en las cosas, en los proyectos, pero ahí frustrándose necesitamos que ese espíritu sea tocado por Dios y podamos entender quién es Dios y cuando el espíritu nuestro se conecta con el espíritu de Dios en virtud de la sangre de Cristo porque Él murió por mis pecados y abrió el camino y Él es el camino, la verdad y la vida, en ese momento se reactiva mi espíritu, literalmente y bíblicamente nace o resucita, como usted quiera ponerlo, ambas términos son válidos, y en ese momento, cuando me encuentro con Dios, mi espíritu adora a Dios, el Espíritu. Estos versículos nos ayudan. Romanos 816 El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, aquellos que somos creyentes... La parte inmaterial en nosotros, no nuestro software, sino el espíritu que ya ha sido revivido por Dios, lo siente a Dios, lo experimenta a Dios. No hace falta un templo. Puede ser en su cuarto, puede ser en su oficina, en la calle, pero usted empieza a comunicarse con Dios y siente la presencia de Dios y experimenta y nace en su corazón una seguridad, una convicción de que usted le pertenece a Dios. Si no ha experimentado eso, usted no es un hijo de Dios. Y se lo voy a demostrar. ¿Cuántos han experimentado eso que estoy diciendo? Levanten la mano. Amén. Es la experiencia de todo hijo de Dios. Experimenta el calor, el abrazo, el aliento de Papá Dios. Y lo más lindo es que la adoración ya no se circunscribe a un lugar físico. Este versículo rompe con todo eso. 1 Corintios 3, 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es bello. Este cuerpo físico que poco a poco se va desgastando, arrugando, enfermando y poniéndose achacoso, es un templo. Y en ese templo está mi Espíritu, pero no solamente mi Espíritu, sino está el Espíritu Santo también y los dos se conectan, y si logro, y eso es mediante la adoración, conectarme con Dios, automáticamente hay un fluir de mi espíritu al espíritu santo, y el espíritu santo a mi espíritu, y estoy en una adoración verdadera, así sea que esté en un parque, esperando un micro, así sea que esté en mi oficina, así sea que esté como esté, no depende de posiciones, no depende de lugares, no depende de ceremonias, no depende de decir las palabras correctas, no depende de mi estado de ánimo, depende de la realidad. Que soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo y puedo comunicarme con Él. Y Él quiere que yo me comunique con Él. Y es algo hermoso. No se preocupe de las posiciones. Cómo orar, manos levantadas, arrodillado. Todas esas cosas ayudan, pero no son esenciales. Un hermano decía... Muchos se preocupan de la posición, yo la vez que oré más fervientemente en toda mi vida fue un día que me caí en un pozo que había en un lugar y quedé cabeza abajo y no podía ni moverme y solamente podía esperar que me ayude alguien y gritar y le prometo que esa fue la vez que oré más fervientemente y sentí la presencia de Dios, no es la posición, es nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Y lo más precioso, y quedemos picados porque el próximo domingo, si Dios lo permite, continuaremos, es que la oportunidad de que mi espíritu, en virtud del camino nuevo y vivo que es Cristo, se comunica con el Espíritu de Dios y experimentar momentos bellos, está a disposición de cada hijo suyo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vienen nuestros hermanos de alabanza a tener un tiempo de adoración Al Señor, ese aplauso, gloria sea a Él.